0: 徜徉在岁月的独白里，我们为你唱情歌。这里是左岸东来
1: ，这里是左岸东来
0: ，在左岸，我们等你
1: 。如果有一天你找不到我，你会去什么地方发呆？给你唱首歌。名字叫做，陪我到可可西里去看海。
0: 节目的一开始呢，你听到的这首民谣歌曲，是来自于著名电视节目主持人、民谣歌手、老背包客兼酒吧掌柜、手鼓艺人等多重身份的著名作家大兵的《陪我到可可西里去看海》。之所以把他的最终定位为著名作家，是因为阿月今天要跟大家一起分享的是。他的游记作品《乖摸摸头》，那么接下来的时间就把这篇《乖摸摸头》分享给大家
1: 。陪我到可可西里看一看海，不要未来，只要你来。陪我到可可西里看一看海。
0: 我有一个神奇的本领，在整洁的房间，不出三天一定乱成麻辣香锅。我也不知道是怎么搞的，就是乱。所有的东西都不在原来的位置，手表冷藏在冰箱里，遥控器能跑到马桶旁边去，衣服堆成几条战壕，沙发上挤满了外套，扒上半天才能做人。我自己不能收拾，越收拾越乱。往往收拾到一半就烦了，恨不得拿个铲子一股脑铲到窗外去
1: 。
0: 最烦的就是出门之前找东西，东翻西翻，越忙越乱。一不小心撞翻了箱子，沉落的稿纸雪崩一地
1: ，
0: 碳素墨水瓶吧唧一声扣在木地板上。墨水跋山涉水，朝墙角那堆白衬衫蜿蜒而去。我提着裤子站在一片狼藉中，捡起一根烟来，却怎么也找不到打火机，委屈死我
1: 了
0: ！这种老单身汉的小委屈，几乎可以和小姑娘们的大姨妈痛相提并论。每当这种时候，我就特别的想念杂草敏，想的鼻子直发酸
1: 。
0: 杂草敏是我妹妹，异父异母的亲妹妹，短发，资深平胸少女，眉清目秀的很帅气，外表看起来性取向严重不明朗的那种帅气
1: 。
0: 他有一个神奇的本领。不论多乱的房间，半个小时之内准能捯饬的像样板间。所有的物件都尘归尘，土归土，金表归当铺，连袜子都叠成一个个小方包，白的一对，黑的一对，整整齐齐地趴在抽屉里，马成军团。生活在同一个城市，在同一个电视台上班，他喊我哥，我算他半个师傅。他定期义务来帮我做家务，一边干活一边骂我。他有我家的备用钥匙，很多个星期天的早晨，我是被他骂醒的。他一边用雨伞尖戳我后脊梁，一边骂：“把穿过的衣服挂起来会累死你吗？”回回都堆成一座山，媳妇都皱成粑粑了，好不好？过一会儿又跳回来后小伙子，你缺心眼儿吗？你少根筋吗？你丢垃圾的时候是不是把垃圾桶一块丢了？”小伙子，小伙子是你叫的？我把拖鞋冲他丢过去，他回赠我一金毛掸子。我把他当成小孩他嘴上喊我哥。心里估计一直当我是个老小孩杂草敏是一只南方姑娘，个子小小的，干活手脚麻利，身手不凡。戴着大口罩，踩着小拖鞋，嗖嗖的跑来跑去，像宫崎骏动画片里的千寻一样。那时候《千与千寻》还没上市。市面上大热的是《流星花园》，大 S 扮演的山菜感动了整整一代80后无知少女。山菜在剧中说：“山菜是一种杂草，是生命力顽强的杂草。”杂草民看到后颇为感动，跑来和我商量：“哥，人家叫山菜，我起个名字叫荠菜怎么样？荠菜也算是杂草的一种。”我说不好不好，这个名字听起来有点像馄饨馅儿一样，一点都不洋气。不如叫马齿苋，消炎利尿，还能治糖尿病。他认真考虑了一下，后来改了 QQ 签名，自称杂草米，一叫就是十年。第一次见到杂草敏时，他还不到二十岁。那时候我主持一档叫《阳光快车道》的节目，里面有个板块叫“阳光女孩儿”，她是其中某一期的嘉宾。他那时候中师毕业，在南方一个省委幼儿园当老师，本来应该按部就班混上十几年，混成个省委后勤机关部门小领导什么的。怪就怪我的一句话，断送了他的大好前程。我那时候年轻嘴欠，台上采访他时不按台本出牌，我说：“职业是职业，事业是事业，没必要把职业升迁和事业成就混为一谈，也没必要把一份工作当唯一的轴心，别把工作和生活硬搞成对立面，兼顾温饱没有错。”可一辈子被一份工作拴死，那也太无趣了。巴拉巴拉巴拉，我随口胡咧咧，他却醍醐灌顶，风驰电掣般的回去料理了后事，拎着一个超大号的旅行箱跑来了山东。他说，他梦想的事业并非在幼儿园里从妙妙龄少女熬成绝经大妈，而是要当一名电视主播。他说。万分感谢你，一语点醒梦中人，喊你帮人帮到底吧。我说，我去，你是不是以为当个主持人就像在庄稼地里拔个萝卜那么简单？赶紧跟我回幼儿园看孩子去。他说，回不去了，已经辞职了。见过孩子气的，没见过这么孩子气的。我信因果报应，自己造的嘴孽当然要自己扛。于是喊来了几个同行朋友，手把手的教了一个星期，然后安排他参加台里的招聘。谋事在人，成事在天，反正咱仁至义尽了就行。他自己考不考得上，看自己的造化。没想到，居然考上了，名字还挺靠前。杂草敏一开始是在少儿组实习，窝在机房里剪片子，后来当少儿节目的主持人，尖着嗓子哄孩子玩。他本身就是个孩子，又是幼师出身，嗲声嗲气的，哄起孩子来很有耐心。他毕竟是新人，有时候主持节目老 NG， 连续七八条都过不了，导演不耐烦，告状告到我这里来，于是我老骂他
1: 。
0: 一骂他，他就嬉皮笑脸的眯着眼，用方言说：“哥，不是有你罩着我吗？照什么照，隔什么隔？”他南方姑娘，哥被他喊成“锅”，听的人火大。我沉着脸，压低声音说：“你别他妈跟我撒娇，连 A 照杯都不到的人是没资格撒娇的。你再这么 NG 下去，哪来的锅？滚回哪儿去？”他咬牙切齿的大声发誓：“哥，你别对我失望，我一定努力工作，努力发育。”屋子的同事盯着我俩看，跟看耍猴似的。我左手卡着他的脖梗子，右手捂住他的嘴，把他从我办公室里推了出去。后来他上进了不少，经常拿着新录的节目袋子跑来让我指点，还事儿事的捧着个小本子做记录。我那时候实在是太年轻，好为人师。很享受有人来虚心求教的感觉，难免挥斥方遒，唾沫星子乱飞。有时候聊得刹不住车，生活、感情、理想各个方面都长篇大论，着实过了一把人生导师的瘾。他也傻，说什么他都听着，还硬着要把我当男闺蜜。什么鸡毛蒜皮的事儿。都拿来找我问意见，我大好男儿哪里听得了那么多婆婆妈妈？有时候听着听着听烦了，直接把他推到门外去
1: 。
0: 不过时间长了，关系毕竟是密切了许多。他在“郭郭”的喊我的时候，好像也没那么烦人了。台是人精扎堆的地方，他傻乎乎的，太容易受欺负，有时也难免为他出出头。有一回，他像个小孩一样躲在我背后，露出半个脑袋，伸出一根手指头指着别人说：“就是他，他欺负我。”我一边黑着脸骂人，一边心里觉得好笑，想起小时候表弟。经常拖着鼻涕和我说同样的话，就是他，他欺负我哥哥，你快帮我揍他。那时候杂草敏工资少，他自己也不客气，一没钱了就跑到我的办公室里来，让我带他吃肉去。我看他一个小姑娘家家的背井离乡来跳火坑，难免生出点恻隐之心。于是每逢撸串啃羊蝎子的时候，都会带上他。他也不客气，扎皮咕嘟咕嘟的往下灌，烤大腰子一吃就是三个起，吃的我直犯怵。有一回我实在忍不住了，语重心长的对他说：“妮子，大腰子这个东西吧，你吃再多也没有用啊，有劲儿你使不上啊。”他愣了半天没听懂，然后傻头傻脑的龇着牙冲我乐。我那时候短暂追过一个蛮漂亮的森林系女生，有时候带着她们俩一起撸串。那个女生碰翻了辣椒酱子，我掏出手绢来一根一根帮她擦手指头。那姑娘赏我一个大 kiss， 她爱抹口红，印在我腮帮子上清清楚楚一抹红。这可把杂草敏羡慕坏了，嚷着也要找人谈恋爱印嘴唇印子。嚷了半年也没动静，我把我认识的条件不错的男生介绍给他，个个都喜欢他，他个个都不喜欢。有一回他来帮我收拾家务的时候，我问他到底喜欢什么样的男生，他歪着头不说话，一边叠衣服一边不耐烦地说：“不要你管。”我说：“哎呦，好心当成驴肝肺啊！”这是，我伸手去拍他的脑袋，往左边拍。他的头就顺势歪向左边，往右边拍就歪向右边
1: 。他发现孤独。
0: 那些年，我在拉萨开酒吧，每回一录完节目，就从济南往西藏跑。我有我的规矩，只要是回拉萨，那就只带单程的路费。从济南飞到成都或丽江，然后或徒步或搭车，一路卖唱或卖画往前走。苦是苦了点儿，但蛮有意思的。反正，在这个世界挣来的银子。少也懒得拿到那个世界去花，少点就少
1: 点
0: 出行的时间短则半个月，长则三个月。有时候出行的线路太漫长，就把杂草民喊过来，把家里的钥匙、现金、银行卡什么的托给他管。山东的孩子大多有个习惯：参加工作以后，不论挣钱多少。每个月都会定期给父母打点钱，表表孝心。他知道我所有的银行卡密码，除了汇钱，他还负责帮我交水电物业费，还帮我充话费。移民交给他的还有我的狗儿子大白菜，他自称白菜的姑姑，白菜超级爱跟他，跟着我只有狗粮。跟着姑姑有肉吃，有珍珠奶茶喝，还能定期洗澡。白菜是苏格兰牧羊犬，小男生狗，双鱼座，性格至剑无敌，天天舔着脸跟他挤在一张床上搂着睡觉，天天屌丝的逆袭。第一次和杂草敏做交接的时候，惹出了好大的麻烦，那是我第一次把他惹哭。我约他在金七路玉泉森西门口的机场大巴站见面，一样一样的托付家产
1: 。
0: 那回我是要去爬安多藏区的一座雪山，冰鞘、冰爪、块块八字扣，叮叮当啷的挂了一背包。扎桑敏一边心不在焉地盘点着，一边不停地瞅我的背包。他忽然问。哥，你不带钱不带卡，饿了没有东西吃怎么办？我说卖唱能挣点盘缠，别担心，饿不着。他的嘴一下子撅了起来。那个时候他对自助旅行完全没有概念，把雪山攀登、徒步穿越什么的想象成红军爬雪山过草地，以为我要天天啃草根煮皮蛋。他沉默了一会儿，又问。雪山上会不会冻死人？你穿秋裤了没啊？呵，秋裤。我着急上车，心不在焉的说：“穿了也没用，一般都是雪崩直接把人给埋了，或者从冰壁上直接大头砸下来，干净利索的摔成饼饼。”说着说着，我发现他的表情不对了，他忽然用手背捂住眼，嘴憋了一下，猛地抽了一口气。哇的一声就哭了出来，眼泪哗哗的从指头缝里往外淌。我惊着了，我说，我操，假聪明，你哭什么？他囔着鼻子说：“哥，你别死！”我又好气又好笑。多他说：“我要是死了，你替我给白菜养老送终。”他哭得直咳嗽，一边咳嗽一边吼：“我不！”我哄他，伸手去敲他头，越敲他哭得越厉害，还气得跺脚，搞得和生离死别似的。他那个时候已经是二十岁的大姑娘了，可哭起来完全是个孩子。后来生离死别的次数多了，他慢慢的习以为常，哭倒是不哭了，但添了另外一个熊毛病，经常冲着我坐的大巴车摇手道别，笑着冲我喊：“哥，别死啊，要活着回来哈！”司机和乘客都抿着嘴笑。我缩着脖子，使劲把自己往车座缝里面塞。他奶奶的，搞得好像我是个横店抗日志士，要拎着菜刀去暗杀关东军司令似的。哎，哪个男人年轻时没莽撞过？那时候几乎没什么惜命的意识，什么山都敢爬。什么路都敢趟，夜路走多了，难免撞鬼。后来到底还是出了几次事，断过两回肋骨，残过几根手指，但好歹命贱，当地的赞神和念神懒得收我。左手拇指残在滇藏线上，当时遇到山上滚石头，急跑找掩体时，一脚踩空，咕噜噜滚下山崖。幸亏小鸡鸡卡在石头缝里，才没滚进金沙江。浑身摔得淤青，但人无大碍，就是左手被石头划开几寸长的口子，手筋被划断了。我打着绷带回济南，下了飞机直接跑去千佛山医院挂号，大夫是我的观众，格外照顾我。他仔细检查了半天后问我：“大兵，你平时开车吗？”我说：“你几个意思？”他很卑鄙地看着我说：“有车的话就卖了吧，你以后都开不成车了。”他刷刷刷的写病历，歪着头说：“快下班了，你给家里人打个电话，得办下住院手续，明天会诊。”最迟后天开刀，自己做出来的孽自己扛，怎么能让爸妈跟着操心？我犹豫了一下，拨了杂草敏的电话。孩子抱着一床棉被，穿着睡衣，拖着拖鞋冲到医院，一见面就骂人，当着医生的面戳我脑袋，又抱着棉被跑前跑后的办各种手续。我讪讪的问：“恩公，医院又不是没被子，你抱床棉被来干嘛？”他懒得搭理我，一眼接一眼的摆我
1: 。到了
0: 住院部的骨科病房后，他把我摁在床上。强硬无比的下命令：“你给我好好睡觉休息。”医院的被子本来就不薄，他却非要把那床大棉被硬架在上面，然后各种掖被角。掖完被角，双手抱肩，一屁股坐在床边，各种运气。隔壁床的病人都吓得不敢说话。我自知理亏。被裹成了个大蚕蛹，惹出一身白毛汗来，也不敢乱动。他就这么干坐了半个晚上，半夜的时候歪在我脚边，轻轻打起了呼噜。他在睡梦中小声嘟囔：“哥，别死。”我坐起来，偷偷叼一根烟，静静地看着他。清凉的来苏水味道里，这个小朋友在我脚边打着呼噜。毛绒的睡衣，白色的扣子，小草的图案，一株一株的小草
1: 。
0: 会诊的时候，他又狠狠的哭了一鼻子。医生给出的治疗方案有两套 ，A 方案是在拇指和手腕上各切开一个口子。把已经缩到上臂的手筋和拇指上残留的筋吞到一起，在体内用进口物料缝合固定。B 方案是把筋吞到一起后，用金属丝穿过手指，在体外固定，据说还要上个螺丝。治疗方案效果相同 ，B 方案遭罪点但比 A 方案省差不多一半的钱。我想了想，说那就 B 方案好了。没办法，钱不够。那一年有个兄弟借钱急用，我平常没什么大的开销，江湖救急本是应当，就把流动资金全借给了他。现在连工资卡的余额算在内，账户上只剩两三万块，刚好够 B 方案的这开支。B 方案就 B 方案，老爷们家家的皮糙肉厚，早点儿小醉而已，没什么大不了的。大夫说：“确定 B 方案是吧？”我说：“嗯。”杂草敏忽然插话道 ：“A 借钱的事儿，他不是不清楚，银行卡什么的都在他那里保管，他不会不知道账户余额。”我说 ：“B。”他大声说 ：“A。”我说：“一边儿去，别闹！”他立马急了，眼泪汪汪的冲我喊：“你才别闹！治病的钱能省吗？”他一哭就爱拿手背捂眼睛，当着一屋子医生护士的面呜呜的哭起来。我觉得太尴尬了，摔门要走。医生拦住我打圆场：“好了好了，你妹妹这不是心疼你呢吗？”当着一屋子外人的面，我又脸红又尴尬，想去劝他别哭，又抹不下脸来，又气他，又气我自己，到底还是摔门走了
1: 。回到你的家乡
0: 一整个下午，杂草敏都没露面。到了晚上，我饿得要命，跑到护士值班房蹭漂亮小护士的桃酥吃。正吃得高兴呢，杂草敏端着保温盒回来了。他眼睛是肿的，脸貌似也不哭胖了。他把保温盒的盒子掀开，怯生生地请到我面前说。哥哥，你别生气了，我给你下了面条。一碗西红柿鸡蛋面冒着热气，西红柿切的碎碎的，蛋花也碎碎的。我蹲在走廊里稀里糊涂吃面条，真的好吃，又香又烫，烫的我眼泪噼里啪啦往碗里掉。从那一天起。只要吃面，我只吃西红柿鸡蛋面。再没有吃过比这更好吃的西红柿鸡蛋面
1: 。
0: 我吃完了面，认真的舔碗。杂草米蹲在我旁边，小声说：“哥，我以后不凶你了，你也别凶我了，好不好？”我说：“嗯嗯嗯。嗯”实在凶你？是是小狗？我腾出一只手来，敲敲他的头，然后使劲儿把他的短头发揉乱。他乖乖的伸着脑袋让我揉，眯着眼笑。他小小声说：“我看那个护士蛮漂亮的。”我小声说：“是呢，是呢。”他小声说：“要不帮你去要个电话号码好不好？”我说：“这个，这个。”小护士从门里伸出脑袋来，也小小声地说：“他刚才就要走了，连我 QQ 号都要了，还他妈吃了我半斤桃酥。”最后，到底还是执行了 A 方案。他知道我死要面子，不肯去讨债，也不肯找朋友借，更不愿向家里开口。缺的钱，他帮我垫了。他没工作几年，没什么钱。那个季度，他没买新衣服。手术后感染化脓，加上术后粘连，足足住了几个月的医院。贾操敏那时候天天来陪床，工作再忙也跑过来送饭。缺勤加旷工，奖金基本给扣没了。但我一天三顿的饭从来没耽误过，我衣来伸手饭来张口，难得当回大爷。人家住院都祝寿，我是蹭蹭的长肉，脸迅速的圆了。整个病房的人都爱她，我骗他们说这是我亲妹妹。有个小腿骨折的老太太硬要认她当儿媳妇儿，很认真地跟我数到他们家有多少处房子。铺面？杂草米和那帮小护士完成了姐妹淘。你送我个口红，我回赠个粉饼。聚在一起叽喳喳的聊电视剧。人家爱屋及乌，有两个小护士经常在饭点噔噔噔的跑过来，摸摸我脑袋，然后往我嘴里硬塞一个油焖大鸡腿。他们跟着他一起喊我哥，但。老摸我的脑袋，把我当成小孩搞得我怎么也不好意思开口要电话号码。生病也不能耽误工作，台里催我回去录节目。整条胳膊打着石膏上台主持，终归不妥。杂草敏给我搞来一条彩色布条子，套在石膏上，时尚的一塌糊涂，像花纹身一样漂亮。录节目的间隙，他紧张兮兮的，擎着透明胶跑过来，往布袋子上摁。我说：“你干嘛？”他龇着牙笑说：“上面粘的全是白色的狗毛。”镜头一堆特写，特明显。我给你粘。哈,哈哈哈。我揪着他耳朵，让他老实交代这条布到底是什么东西的干活我、哦、他妈胳膊上套着砸苍蝇的彩色长筒袜，主持了一个季度的节目。你信不信？整整半年才最终痊愈。拆石膏的时候是腊月，那年的农历新年和藏历新年正好重叠。我归心似箭，第一时间买票回拉萨。杂草敏帮我收拾行囊，他偷偷把一条新秋裤塞进包里，我没和他拗，假装没看见。依旧是他牵着白菜送我。依旧是将家产托付给他，依旧是在机场大巴站分别。我隔着车窗冲他挥手，很紧张的看着他，怕他再喊什么“哥别死啊，要活着回来哈、啊”。他没喊。西风吹乱了他的刘海他蹲下身来抱着白菜的脑袋，一起歪着头看着我。那年开始流行举起两根手指比在脸庞，他伸手在脸庞笑着冲我比了一个 V， 要多二有多二。那年的大一年初一，杂草敏给我发了一条消息：“哥，好好的。”我坐在藏北高原的星光下，捏着手机看了半天，而后每一年的大年初一。我都会收到一条同样的短信
1: 。
0: 在成堆的“新年快乐”“恭喜发财”的短信中，有杂草敏短短的四个字短信：“哥，好好的。”四个字的短信我存进手机卡里，每年一条，存了很多年。后来，杂草敏离开了济南，蒲公英一样飘去了北京，又飘回了南方。再后来，他飘到澳大利亚的布里斯班，在当地的华语电台当过主持人。热恋又失恋，订婚又解除婚约，开始自己创业，做文化交流也做话剧，天南地北兜兜转转，辛苦打拼。不论身处何方，每年一条的短信，他从未间断。很多个大年初一，我收到那条四字短信后，都想回复一条长长的短信，可最终都只回了四个字：“乖，摸摸头。”明明，我不知道该说些什么。你喊我哥喊了十一年，可一直以来我都明白，那些年不是我在罩着你，而是你在心疼我。有些话。年轻的时候羞于启齿，等到张得开嘴时，已是人近中年，且远隔万重山水。我好像从未对你说过谢谢，原谅我的死要面子吧。那时候我也还是个孩子。其实我现在依旧是个孩子，或许一辈子都会是个颠三倒四、不着调、不靠谱的孩子。喂喂喂喂，谢谢你。我路过了许多的城市和山庄，吃过许多漂亮女孩子煮的面，每一个姑娘都比你胸大，你腿长，可没有一个能煮出你那样的面来，又烫又香的西红柿鸡蛋面，烫的人眼睛里眼泪噼里,里啪啦的往碗里掉，真想再吃一次哦。今宵除夕，再过几个小时就能收到你的新年短信了，此时我在云南丽江。有酒有情，有满屋子江湖老友，你呢？杂草一样的你，现在摇曳在何方？好好的哦，乖，摸摸头。摸摸头，就跟大家先分享到这里了。今天呢，阿月可以说是非常任性了一把。节目呢，全程都使用的是一些非常好听的民谣歌曲，希望你也会喜欢吧。节目的最后送上一曲大兵的《如果我老了》，一
1: 大一小。两条阴虫，现在就把爱做够。轻轻吻你，吻你的眼睛，一生一。晒晒太阳，听我诉说伤心往事，数你的皱纹。梳你的皱纹，梳我的白发，一生一世这样过去啦。梳你的皱纹，梳我的白发，一生。Long.